0: Hola Tommy, ¿cómo andas? Hola Franco, bueno, ahora sí, ¿todo bien? Ahora sí, ¿todo bien y vos? Todo bien, gracias a Dios, todo tranquilo. Bueno, me alegro mucho. Eh, ya estás en tu ciudad, ¿no? ¿Cómo te preparas para esta fecha de Río Cuarto? Sí, estamos acá eh,
1: en Oberá, previo ya mañana estar saliendo ya para Córdoba, después del mediodía, y nada, como siempre entrenando lo que es la parte física pero bueno, estos días ya preparando todo lo, lo previo la valija, dejar todo en condiciones el auto para viajar así que nada, mañana después del mediodía ya estamos partiendo para Córdoba
0: Es un largo viaje, ¿no?
1: Sí, eh, creo que tengo algo de 1200, 1300 kilómetros más o menos, no recuerdo bien exacto pero más o menos esa es la distancia que tenemos, así que va a ser un viajecito bastante largo
0: Exactamente, eh, también bueno, de, del viaje eh, con muchas expectativas por lo que puede ser el fin de semana, pero si te va mal, supuestamente, no es un lindo viaje de la vuelta, me parece
1: <ríe> No, obvio yo creo que el fin de, <ríe> como te va en el fin de semana depende del de, de estado de ánimo que volvés de, de después de la vuelta, ¿no es cierto? Nada, pero yo creo claro. que va a ser un buen fin de semana eh, la categoría está muy difícil, muy competitiva, cuesta mucho estar ahí adelante entre los 10 pero yo creo que vamos a andar bien después son resultados, son carreras de auto también pueden pasar miles de cosas pero pero bueno, hay veces que me, me, me amargo bastante cuando no me va muy bien pero después al rato ya, ya se me pasa y, y nada, hay que pensar en lo en lo que viene
0: Che, eh, Tommy, ya conoces el circuito, eh, la última vez de la categoría fue en el 2019 creo eh, también otra pregunta que te quería hacer es eh, en qué año empezaste a correr y en qué categoría debutaste en autos con techo. ¿Fueron no tenemos pista?
1: Mira, primero el otro me dijiste, si sí, ya conozco el circuito. La categoría fue en el 2019, pero yo no corrí ese año. Yo ese año estaba abajo. La última vez que yo fui a Río Cuarto fue en el 2018. Eh, y yo debuté en el pista en el 2016 en la cuarta fecha más o menos, si, no, si mal no recuerdo, con un Gol Tren eh, en San Jorge. Después de ahí no se corrió más en San Jorge. Y debuté con autos con techo en el 2014, acá en Misiones, en el zonal de, de acá, que es el turismo pista misionero, con un 4Score, en, eh, sí, en el 2014 en las... Dos o tres últimas fechas de, de esa temporada fue cuando hice mis primeras carreras en un auto con,
0: con techo. y También, bueno, eh, en estas fechas de concepción, eh, esta fecha doble, que, bueno, eh, sin dudas dieron un gran espectáculo, tanto la clase 1, la clase 2 y también la clase 3, donde en la clase 3 Lucas Petracini es el gran dominador durante todo el año, me parece. Eh, y justamente me parece que antes pueda salir campeón Sí,
1: la verdad que Lucas está muy firme al igual que él y otro y otro grupito ahí de pilotos siempre que a donde vamos siempre están ahí prendidos eh, nosotros la verdad que perdimos un poco ese por así decirlo ese rendimiento también a principio de año como que caíamos bastante bien en todos los circuitos ahora nos está costando mucho pero bueno, faltan dos carreras todavía. Yo creo que pueden pasar miles de cosas. Pero bueno, hay 105 puntos en juego todavía. Eh, yo creo que no hay que descartar a ninguno. Obviamente que por ahí, en mi caso, que ya estoy un poco más relegado en el campeonato, que estoy con 60 puntos atrás, tengo que esperar, aparte de ganar y tener un gran resultado, tengo que esperar también un <ríe> como un milagro. Pero bueno, eh, pueden pasar miles de cosas, pero... Yo creo que hasta ahora no hay que descartar a ninguno de los candidatos.
0: Exactamente. Eh, volviendo un poquito lo, a lo que vos estabas diciendo, de que se perdió ese rendimiento en, en los circuitos, ¿por qué es que se pierde eso? Eh, y también me parece que es la categoría un poco así, ¿no? Es tan pareja que si le en una apuesta a punto, perdes mucho durante todo el fin de semana. Sí, la verdad, o
1: sea... Es... Decirte el por qué no sabría decírtelo, pero es como que antes, siempre que caíamos en cualquier circuito, ya estábamos ahí prendidos. Eh, por ahí, bueno, en Rosario nos costó porque eh, la característica de los fiestas, al ser autos tan grandes, autos pesados, por ahí le cuesta toda la parte trabada. Por ahí también eso nos pasa en Altagracia, todo lo que es la parte de atrás de boxes eh, nos cuesta. Pero... La verdad no sabría decirte qué es lo que pasó. Eh, antes llegaba, salíamos del primer entrenamiento y siempre estábamos ahí entre los 10 prendidos y ahora siempre que salimos nos cuesta, nos cuesta y encontramos el auto siempre para la serie para la final ya cuando ya está todo bastante dado, ¿no es cierto? Después cuesta, si bien la carrera pasada tuve dos grandes finales que avancé desde el fondo pero venís vení hablando mal y pronto con, con los huevos acá porque venís avanzando de atrás venís arriesgando mucho y en eso, en esas arriesgadas podés quedar tirado entonces nos, nos está costando volver a encontrar ya tener el auto rápido de entrada así ya pelear la clasificación la serie y la final, ¿no es cierto? que es lo que por ahí está pasando le está pasando a Lucas petrechini que ya, ya siempre que sale a pista está adelante Thiago Martínez y hay otros pilotos que que están prendidos de entrada así que esperemos ahora en Río Cuarto y después en la última fecha volver a recuperar ese
0: ese nivel de entrada y poder estar peleando ya adelante desde desde, desde un principio, ¿no es cierto? Exactamente, eh, volviendo también un poquito al, al campeonato que vos decías que estaban muy muy apretados algunos pilotos Petracini tiene 160 puntos, D'Amico tiene 145 Enzo Cerrete que ganó la final de la clase 3 en Concepción tiene 126 y cuarto Tiago Martínez 124, está muy peleado el campeonato también eh, en Río Cuarto hay una la recta más larga que tiene el circuito y me parece que la succión y los sobrepasos van a ser muchos
1: Sí, la verdad bueno, como decía, el campeonato está muy apretado por ahí se cortaron un poquito los dos primeros, pero hay 105 puntos en juego todavía y ahora estas dos últimas carreras son puntaje y medio, así que eh, hay mucho por ganar y también hay mucho por perder, así que son dos carreras que va a haber que ser inteligente y vamos a tener que tratar de sumar eh, la mayor cantidad de puntos posible y respecto al circuito, sí, Río Cuarto la verdad que siempre se prestan a los carrerones, eh, una recta que creo que tiene 1200 metros una cosa así, una recta muy larga que por ahí a nosotros vamos a penar un poco, como te digo, son autos muy grandes los lo fiestas, eh, pero bueno, hay que ir, hay que correr se va a depender mucho de la succión, más que nada a la hora de clasificar. Eh, se va a depender mucho de eso. Y bueno, después en carrera, así como ganás posiciones por derecho, después también las perdés. Por lo general, el que entra primero a la recta no llega primero a la curva 1. Así que nada, van a ser carreras muy intensas. Y bueno, va a haber que
0: ser, va a ser muy inteligente. Tommy, eh, volviendo un poco a lo que es la categoría y. Si uno la, la mira de afuera, a simple vista, eh, es una categoría muy similar a lo que es un turismo nacional en la clase 3 y en la clase 2. Dejemos de lado la clase 1 porque es una monomarca bueno, y los chicos también en la clase 1 van muy fuertes y dan muy buenas carreras, pero a nivel presupuesto me parece que hay una pequeña diferencia entre el turismo cuista y la clase del turismo nacional.
1: Sí, la verdad que... O sea, no estuve siguiendo últimamente mucho los costos del TN, pero sí es, es un salto que hay que hay que dar para irse al turismo nacional. Eh, igual el turismo pista no tiene nada que envidiarle al TN. Eh, el nivel que tiene la categoría, eh, ya sea la 1, la 2 o la 3, está en un nivel muy bueno. A la parte de la cantidad de autos, nosotros últimamente siempre somos de 47 autos para arriba. Y eso es impresionante, la verdad que muchos autos, es más, últimamente no llegamos a largar todos porque no, se excede la, el límite por reglamento, siempre largamos creo que 46, así que siempre quedan 6 o 5 autos afuera, lamentablemente, pero bueno, somos muchos. Una carrera creo que llevamos hace 55, y eso también habla de lo buena que está la categoría y lo accesible que es. Eh, ni hablar de lo competitivo, no me acuerdo qué, qué carrera fue la de Concepción, pero la primera vez creo que éramos 25 autos dentro de un segundo, o sea, eso es impresionante, y bajar una décima ganás un montón de, de posiciones, como también las perdés, así que la categoría la verdad que está muy buena, eh, te voy a repetir, para mí no tiene nada que enviarle al TN, eh, es más, han venido a correr pilotos de turismo nacional con, con nosotros, y les ha costado también, como otros también anduvieron demasiado bien, pero bueno, eso habla muy bien del turismo pista, del nivel que tiene.
0: Exactamente. Eh, Cravero, que está peleando el campeonato de la clase 2, corrió en el TN, eh, bastante bien el, el resultado en lo, en lo deportivo, y te, está corriendo en el TN Pista y está puntero en la clase 2 y también corre en la clase 3. Es una locura, me parece también. En <risa> sí, lo deportivo, la, ¿no? la, la verdad,
1: no sé cómo hace para correr en tantas categorías, pero. ¡Claro! Pero, pero sí. Eh, económicamente es un gasto enorme el que seguramente está haciendo y aparte creo que, que también corre en TC2000 si no me equivoco eh, pero bueno, si lo puede hacer lo felicito, a mí me encantaría estar en sus zapatos pero no debe ser fácil no debe ser fácil bajarse no sé si tanto de un clase del de pista al otro fin de semana subirse al turismo nacional, pero subirse al clase 2 bajarse y subirse al clase 3 me parece que hay que estar muy, muy frío, muy fino a la hora de porque hay mucha diferencia entre un Clase 3 y un Clase 2. Eh, claro. Diferencia de caja, de freno, de potencia. Me parece que no sí. debe ser fácil cambiarse el chip de bajarse un auto y subirse a otro. Así que lo felicito. Eh, me encantaría poder estar en su situación, pero la verdad que eh, no debe ser fácil
0: hacer lo que él hace. Muy lindo también, bueno, eh, a lo que es... Los circuitos que quedan, que son estas últimas fechas, las dos en, en Córdoba, Río Cuarto el próximo fin de semana, y se va a cerrar el año en Altagracia. Y hay un... Me comentaron, en realidad, un percance tuyo, lamentablemente, en Altagracia, en el 2017, que, tu, que tuviste un accidente. Eh, ¿Qué te acordás de ese accidente? Me imagino que fue una muy mala experiencia para vos. Pero eh, también... Ir a un circuito de esas características eh, también te da revancha, me parece, ¿no?
1: Sí, es así. Eh, en el 2017 su sufrí un accidente ahí en Altagracia, eh, gracias a Dios, sin consecuencias eh, física para mí, ni para en ese entonces Gonzalo Antolín, que eh, fue con el auto con el que choqué, y también había estado involucrado Jorge Pociel, eh, sí, la verdad que sinceramente obviamente después vi las cámaras todo y me acuerdo del accidente, pero previo a después a de ver mis cámaras yo no me acordaba de, de lo previo de subirme al auto, de ponerme el casco, todo lo previo a salir de boxes, yo lo único recuerdo que tenía antes de ver las cámaras era el ir por la recta a la curva 2 y accidentarme. Eh, todo lo previo, cuando fui a la carrera, cuando viajé, de eso no me acordaba de nada, yo nunca perdí el conocimiento, o sea, jamás quedé desmayado ni nada, pero sí, cuando me bajé del auto, es como que me, me apagaron la térmica, y cuando claro. yo volví a reaccionar, yo estaba acostado en la camilla del hospital, pero lo, lo, la gente que estaba conmigo me decían, vos estabas despierto, o sea, nunca te desmayaste ni nada, pero yo... Yo no, no me acuerdo de, de subirme a la ambulancia, no me acuerdo de ir hasta el hospital, y como te digo, no me acuerdo todo eso antes del accidente. Sí me acordaba de dónde estaba, me acordaba... de eh, La verdad que los, los doctores después me hicieron muchas preguntas, me acordaba de, de todo. Se me había complicado, que ahora que me quedo en memoria, no me acordaba ni el año que estaba. Eh, me claro. preguntaron qué año estábamos y no me acordaba el año. Yo dije, acá me van a dejar internado. <ríe> pero no me acordaba el año Le digo, mirá, te dije todo Quién soy, de dónde vengo, todo, todo, todo Pero no, no sé en qué año estamos Me olvidé el año en que estábamos Y ahí me dijeron, no, estamos en el 2017 Y bueno, pero la verdad que No sé por qué habrá sido el sacudón Del accidente que, que Que me hizo perder un poco El conocimiento Pero no, la verdad que no fue nada lindo Me asusté mucho, más que por mí Cuando me bajo del auto Eso sí me acuerdo ver que lo estaban sacando a Gonzalo en, en, en una camilla y me preocupé mucho por él y ahí cuando me reaccionó yo ya estaba en el hospital y no, no tuve la posibilidad de, de, de hablar es más, hay una anécdota que, que siempre nos acordamos con Gonzalo que yo como me desesperé yo quise ir a saludar, a hablar, a hablar con él un doctor me agarró y me dijo no, vos te vas a la ambulancia y ahí listo, ahí me apagaron la térmica y yo estaba preocupado por Gonzalo Y cuando yo me despierto Que vuelvo a reaccionar, digamos Me estoy en la camilla y miro y él está acostado Al lado mío, y ahora le digo Gonzalo, ¿cómo estás? No sé qué Y se me empieza a reír, se me empezó a reír Y le digo, boludo, ¿qué te reís? Tommy, me preguntaste 30 veces ¿Cómo estoy? Me dice Y bueno, boludo, aparentemente Yo le preguntaba, che, Gonzalo, ¿estás bien? ¿Vos estás bien? Sí, sí, seguro, sí, sí, todo bien Y yo me ponía de vuelta Y al ratito, che, Gonzalo, ¿estás bien? Le pregunté como 30 veces, pero yo cuando volví en sí, yo le quería preguntar en serio, y él se me reía, me decía, y me preguntaste como 30 veces lo mismo. Y nada, pero bueno, son anécdotas que uno después se ríe, la verdad que la pasamos mal, eh, cosas que uno no quiere que sucedan, pero bueno, estamos expuestos a eso, es lo que corremos en, en auto, lo que hacemos estos deportes, pero bueno, gracias a Dios no nos pasó nada, Así como también el accidente que sufrió Juan Urrutia con Tiago hace un par de carreras atrás. Eh, son cosas que uno no quiere que pasen, pero lamentablemente en este deporte están a, a la orden del día.
0: Exactamente, lo que vos decías de Urrutia con, con Martínez, creo. Eh, fue la primera vez en el año que iba a Concepción, me parece. Sí, la primera Concepción fue. Claro. Eh, Tommy. También, bueno, mirando, eh, obviamente que como piloto, me imagino que todo piloto quiere llegar a una categoría eh, tan importante, por ejemplo, como es el turismo pista, pero uno me, me parece que quiere más. Eh, ¿Pensaste sí. estar en algún momento en, en, el, en la escalera de lo que es el, 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 el turismo carretera o un, un turismo nacional?
1: Sí, mucho. Eh, a ver, esto es lo que hago es a lo que me dedico pero lamentablemente uno depende mucho de lo económico eh, más que nada en mi caso por ahí no, no, no tengo la posibilidad de, 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 si bien mi familia me ayuda un montón pero no tenemos la posibilidad de por ahí bancarnos eh, una categoría por cuenta propia entonces dependo mucho del, del presupuesto, de los sponsors que gracias a Dios me, me bancan muchísimo y siempre obviamente que por ejemplo el turismo nacional le tengo un cariño grande porque eh, tengo un tío que ahí y es una categoría a la que quiero llegar como también hacer la escala de la CTC por y me encantaría hacer también dos o tres categorías pero volvemos a lo mismo es... se depende mucho del presupuesto y de lo económico hoy no lo puedo hacer, Dios quiera que más adelante pueda pero bueno, como te digo estoy en una categoría muy buena, el turismo pista estoy ya hace cinco años, seis más o menos eh, dentro de poco voy a ser ya un veterano de la categoría, pero pero bueno, ojalá Dios quiera más adelante, o sea, no porque quiera dejar la categoría porque no me guste, sino porque uno quiere crecer y quiere probar cosas nuevas y cambiar de aire. Me encantaría irme al turismo nacional, me encantaría irme al Mouras para después llegar al TC, me encantaría hacer TC 2000, pero pero bueno, hoy en día es lo que me permite el presupuesto y lo haré y si algún día mañana puedo eh, seguir creciendo lo vamos a hacer obviamente
0: también te quería hablar de, de, de un poquito de lo que está sucediendo con esta bomba que fue del de, de, de Toyota al turismo de carretera eh, creo que todos eh, lo que miramos automovilismo y lo que seguimos el automovilismo especialmente el TC eh, nos criamos viendo lo que es el Falcon, la Dodge, la Chevy, el Torino, y creo que es momento de, de cambiar un poco de aire, como decía vos también, me parece que, eh, bueno, ya de, de la Chevy ya prácticamente no queda nada, eh, del Falcon me parece que tampoco, solamente los techos de las estructuras son los originales, eh, a mí no me gustó la noticia, lo tengo que reconocer, pero bueno, después pensando ¿no? un poco más en frío y, y pasaron los días, me di cuenta que es necesario hacer un cambio. ¿Cómo ves vos el, 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 la incorporación de Toyota al TC para el, el año que viene?
1: Mirá, o sea, sacando a la marca en sí, porque la sí. que me gusta mucho Toyota, me encantaría ser uno de los pilotos Gazoo Racing. A mí al principio tampoco me gustó por una cuestión de lo que estamos acostumbrados, eh, uno siempre <ríe> eh, le, le mando, le mando un saludo a Martín, a un amigo que, que está mandando mensaje hoy, me estoy tentando. Eh, dale, dale. Sinceramente no me gustó, no me gustó porque por una cuestión de historia, nada más que por eso, porque estamos acostumbrados a la Chevy, a la Dodge al Falcon y al Torino, como vos decís, por ellas son, son carrocerías nomás, o sea, ya no, no son lo que eran antes, pero se sigue manteniendo un poco la estética de lo que es históricamente. Después empezaron a correr muchos diseños, se están viendo por, por las redes sociales diseños, algunos hacen diseños del Camry actual y otros hacen diseños de un Camry de no me acuerdo qué año, que ese año 80. es más parecido, sí, ese por ahí, ese me gustó más, porque es más lo estético de, de esa época, ¿no es cierto? Porque claro. por el diseño del Camry de ahora, y parece un top race, eh, pero bueno, o sea, no estoy ni en favor ni en contra, o sea, me gusta también que se innove que, que, que aparezcan cosas nuevas, está bueno que entre Toyota también a la, a la categoría, hace ruido por una cuestión de, como volvemos a lo mismo, a la historia, a lo que estamos acostumbrados, que fue históricamente cuatro marcas y que entra ahora una quinta, pero bueno, todavía no se sabe nada, no se sabe qué auto va a ser, qué modelo, cómo, cuándo, así que eh, está todo en, en una nebulosa, así que cuando se vea qué auto será, quizá ahí la imagen, si es el del año 80 a mí me gustaría, porque va con la con lo que ya estamos acostumbrados, si ya fuera el Cambridge de ahora actual, me parece que va a quedar muy desactualizado los otros autos con ese auto, Salvo que empiecen a meter, no sé, los Mustang, los, los Camaro y demás, pero bueno, ahí ya se va a cambiar directamente todo lo que es el turismo a carretera, pero me gustaría que mantengan la línea de, o de los autos viejos o autos nuevos, así los dos autos, un año 2019 contra un 80, 80 y pico, me parece que ahí no va a quedar estéticamente lindo, a mí particularmente no me va a gustar
0: exactamente, coincido plenamente con lo que estás diciendo vos eh, y me parece que eh, si entra una cambio nueva, una marca nueva perdón, cambia un poco la, la, la esencia de lo que es el TC hay que cambiar todo me parece también Tiene que entrar los Mustang los Camaro porque si no exactamente, no, 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 no se encuentra lógica me parece
1: claro o sea, me parece que o seguimos por la línea vieja o ya vamos a modernizar eh, pero el tema que un, una Chevy actual no existe un Falcon actual no existe no hay autos de esa línea que, que evolucionaron y son modelos de ahora son todos autos eh, muy viejos y el Camry es un auto moderno por eso te digo, o sea, si van a hacer el cambio que sea todo moderno o que se siga con la línea clásica pero bueno, eso ya, ya lo veremos más adelante
0: Exactamente aparte la última cosita que quiero agregar sobre sobre este tema eh, no me acuerdo qué periodista estaba hablando de de esto y a ver, si Toyota entra con Camry es porque quiere vender más Camry me parece y foro Chevrolet no tiene ese tipo de autos, por eso decía si cambia, tiene que cambiar todo exactamente,
1: no sé, lo sé lo, los motivos de Toyota, obviamente que eh, algún beneficio deben tener, ¿no es cierto? Eh, publicitariamente o, o cuál será el fin pero algo bueno debe haber detrás de todo esto seguramente pero como te digo, o sea, dependiendo de, de, de qué manera se haga me parece que si van a hacer el Camry actual me parece que va a quedar un poco desactualizado, si bien obviamente volvemos a lo mismo, los las Chevy y los Falcon son auto, ya no son el auto que eran en su época, pero no van a ser autos similares. Eh, te digo que la, claro. los diseños que estuve viendo parecen un top race más que un que un TC. Pero bueno, te vuelvo a repetir, cuando se salga a la luz el diseño o el reglamento que va a tener el Toyota, eh, ahí vamos a ver qué, qué le va a deparar el futuro del TC.
0: Exactamente, y también bueno decir que se va a incorporar eh, al equipo de Toyota, Matías Rossi, que vuelve a la categoría, eh, eso también me parece que está muy bueno, porque un piloto como Matías se necesita, y mucho en el TC, más, más que nada que el TC eh, pasan nombres, se van, y el TC sigue, no nos importa, pero me parece que vuelva un piloto como Matías Rossi, eh. Suma para bien. Sí,
1: olvídate. Un piloto de la, de la talla de Rossi tiene que estar, pero tampoco me, no me parece feo que, el, que intente seguir creciendo. Yo creo que Rossi no tiene nada que demostrar acá en Argentina, pero sí yo creo que tiene mucho para demostrar afuera. Eh, me parece que está bueno eso que haya ido a los Stock car. Eh. Y si tiene la posibilidad de irse a otro, a otro campeonato europeo, donde sea, con Toyota, me parece que sería genial para él. También me parece bueno que entren las marcas también a la categoría, siempre y cuando que un equipo particular le pueda correr a las marcas oficiales. Pero está bueno porque le da otro nivel, le da otro, eh, otro peso a la categoría que hayan marcas oficiales. Y bueno, ya veremos qué pasa con el TC de ahora en más, ¿no es cierto?
0: Exactamente, para cerrar esta, esta entrevista, desearte lo mejor para Río Cuarto, seguramente vamos a hacer otra notita después de Río Cuarto o antes de Altagracia y preguntarte también si se puede mejorar algo en el auto para, para este fin de semana.
1: Bueno, muchas gracias por, por tus saludos y bueno, como te digo siempre, cuando quieras yo no tengo problema, hacemos las notas que vos quieres, las, cuando, las veces que vos quieras y siempre hay algo para mejorar pasa que llega un momento y que se llega a un nivel o a un techo que ya es muy difícil eh, o, o, lo, o las mejoras que uno encuentra por ahí son muy eh, muy leves pero yo creo que siempre hay para mejorar, yo también conductivamente tengo mucho por mejorar y creo que tengo mucho por dar todavía también así que nada, siempre trabajando con el equipo la verdad que el equipo de Lucas le pone mucho empeño trabaja de lunes a lunes, eh, también así andan los autos, la verdad que no, no tengo ni un tipo de, de queja, ni reclamo ni a él, ni a Guerini, que me entregan unos unos grandes elementos, así que nada, siempre siempre con, con actitud positiva, con ganas de seguir mejorando y creciendo, y bueno, yo creo que vamos a tener un gran fin de semana ahora en Río Cuarto, y vamos a ver si podemos cerrar de la mejor manera el año en Altagracia.
0: Muchas gracias, Tommy, por sumarte en esta entrevista y lo mejor nuevamente para lo que queda este año. Abrazo grande. Bueno, muchas gracias a vos. Ahí pasaba entonces la palabra de Tomás, el piloto de Turismo Pista de la clase 3. Muchas gracias a toda la gente que se estuvo sumando en esta entrevista en vivo. Y para decirles también que esta misma entrevista va a estar en Spotify a partir del primero de noviembre. Ya se puede estar escuchando la nueva entrevista en Spotify, como le decías, de Hablemos de, de Automovilismo. Muchas gracias a todos. Buen fin de semana.